0: Herzlich Willkommen zu Neugierde macht Wissen. Dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Hochsensibilität. Ich bin Saskia Elfers und wenn du wissen möchtest, wie man Neid positiv nutzen kann, dann bleib jetzt dran. Viel Spaß! Du hast das doch sicherlich auch schon mal erlebt, dass irgendjemand dir irgendwas erzählt hat und du dann dachtest, ah, oh, das hätte ich auch gerne oder das ist aber so doof, dass diese Person das jetzt irgendwie gemacht hat oder kriegen konnte oder sonst irgendwas. Und man eigentlich sauer ist, weil man es selber nicht hat. Ja Und wenn es einfach nur ist, dass es damals die Barbiepuppe war, die die beste Freundin hatte oder das Auto was der Kumpel hatte oder vielleicht einfach nur die Schaufel im Sandkasten, die man jetzt einfach haben wollte, aber von einem anderen benutzt wurde. Neid ist für mich, also wenn ich mir Neid vorstelle, ein bockiges Kind. Also wie damals diese bockigen Kinder, die sich auf den Boden geworfen haben, weil sie diese eine bestimmte Süßigkeit im Supermarkt haben wollten und die Mutter gesagt hat, nö, kriegst du nicht. Genauso stelle ich mir Neid vor, wie dieses bockige Kind, was einfach puderrot anläuft und mit dem Fuß auf den Boden stampft und irgendwie so richtig ja die Fäuste zusammenballt und wirklich sagt ich will, ich will. So stelle ich mir Neid vor und das hat mir geholfen Neid positiv zu verarbeiten denn jedes Gefühl kann man sowohl negativ als auch positiv betrachten und Neid ist ja eigentlich etwas was sehr negativ behaftet ist. Also wenn Leute sagen, ah oh, da bist du aber neidisch. Ne? Ist es ist ja meistens ja, eher, um jemanden einen reinzudrücken, dem man das an den Kopf wirft. Und es fühlt sich auch einfach im ersten Moment überhaupt nicht gut an. Also auch selber sagen zu müssen, oh, ich bin jetzt echt neidisch, ist auch nicht so schön. Ne? Weil Neid einfach ziemlich negativ behaftet ist in der Gesellschaft. Und ich habe aber einen Weg gefunden für mich, und vielleicht hilft er auch dir, wie man Neid halt nutzen kann, und zwar positiv nutzen kann. Weil hinter Neid steckt eigentlich nur das Gefühl, irgendwas haben zu wollen, was an sich gar nicht negativ ist. Denn Neid ist in meinen Augen einfach nur ein Zeichen dafür, dass dort ein Bedürfnis nicht erfüllt wurde. Und für mich hat einfach diese Vision, dieses bockige Kind, mir dabei geholfen, Neid positiv zu verarbeiten. Denn ich habe jetzt sieben Schritte für dich, wie es dir vielleicht leichter fällt, wie mir, Neid positiv zu verarbeiten und das Bestmögliche daraus zu ziehen. Und zwar im ersten Step ist es äh, einfach, die, das Gefühl von Neid zu spüren, also bewusst anzunehmen. Das hört sich im ersten Moment total einfach und, und selbstverständlich an. Aber meistens ist es so, wenn wir neidisch sind und irgendwie ein negatives Gefühl haben oder ein Gefühl, was wir negativ assoziieren, einfach erstmal wegzudrücken und zu blockieren und zu sagen, okay, nein, das existiert nicht. Aber genau das sollte man nicht tun. Denn Neid ist im Endeffekt wirklich ein Zeichen dafür, dass da ein Bedürfnis ist. Und in dem Moment, wo wir Neid wegdrücken, drücken wir auch das Bedürfnis weg, was sich uns gerade offenbaren möchte. Also habe ich für mich festgestellt, Step 1 ist im Endeffekt, neidbewusst zu fühlen und zu sagen, okay, da ist dieses bockige Kind gerade in mir, das möchte mir was sagen. Und diesmal ist es höchstwahrscheinlich nicht, ich möchte diese Süßigkeiten haben, sondern irgendwas anderes. Dann im Schritt 2 ist es dann, dass man es akzeptiert, dass man so fühlt. Weil diese Akzeptanz neutralisiert das Gefühl. Also wenn ich das Kind nehme und sage, okay, das ist da, ich schiebe es nicht einfach weg und ich lasse es bei diesem Süßigkeitenregal stehen, sondern gehe zu dem Kind und sage, okay, ich, ich sehe dich, du willst gerade etwas, dann lass uns drüber reden. Was genau möchtest du? Was genau steckt hinter dieser Süßigkeit, die du haben möchtest? Und Süßigkeit ist jetzt im Endeffekt wirklich eine Metapher für... Alles andere, was wir haben möchten, denn es ist ja wie eine Art Süßigkeit, wenn wir auf etwas neidisch sind. Dann in Schritt 3 sind wir klarer durch dieses Neutralisieren, dass wir uns auf die Lösungsorientierung setzen oder machen können. Und uns fragen können, worauf bin ich eigentlich neidisch? Also ist es jetzt wirklich nur diese Barbie-Puppe? Ja? Oder ist es eher die Mutter die ähm, diesem Kind diese Barbiepuppe gekauft hat. Das sind schon mal zwei unterschiedliche Sachen. Denn klar kann ich neidisch auf die Barbie-Puppe sein, aber vielleicht liegt es gar nicht an dieser Barbie-Puppe. Vielleicht finde ich die Barbie eigentlich total doof und möchte eine andere Barbie haben und bin eigentlich erstmal neidisch darauf, dass diese Person eine Mutter hat oder eine Person hat, die ihr diese Barbie gekauft hat. Oder vielleicht hat die Person sich das auch selber gekauft, ja. Also jedenfalls war da eine Möglichkeit, diese Barbie oder vielleicht auch ein Auto oder so zu bekommen. Also muss man sich genau angucken, worauf bin ich eigentlich genau neidisch? Ist es wirklich das, was die Person mir sagt oder liegt das vielleicht tiefer? Denn was bringt es ein, eine Yacht anzustreben, wenn gar nicht der Gedanke der Yacht das Problem ist, wo also der Faktor, auf den man neidisch ist, sondern eigentlich eher der Faktor, dass diese Person als erster im Freundeskreis diese Yacht kaufen konnte oder überhaupt eine Yacht hat. Weil es einfach nur das Gefühl war, der Erste zu sein bei etwas. Das kann man auch in was anderes reinlegen, statt einer Yacht beispielsweise. Also du siehst schon, dass es da Unterschiede, Unterschiede gibt, nur anhand dessen, worauf wir neidisch sind. Und wenn dieses Gefühl von Neid kommt, ist es meistens im ersten Moment dass gar nicht klar ist, was genau ist jetzt das, was in uns ausgelöst wird, warum wir neidisch sind. So, also jedenfalls ging es mir so. Dann war bei mir Schritt 4, anzuerkennen, dass für jeden alles da ist. Also es ist genug für alle da. Ja? Weil wenn es nicht so wäre <lacht> und man jetzt im Endeffekt denkt, okay, früher die Neandertaler, ja? wenn es da wirklich auch so extrem mit Neid zugegangen wäre und man hätte darüber nachgedacht, dass es nicht genug für alle da ist. ja? Dann wäre es zum Beispiel so bei den Frauen in der Höhle wahrscheinlich so gewesen, eine Frau wäre schwanger und die andere sagt, oh, jetzt hat die ein Kind gekriegt, jetzt darf ich das nicht. Das ist der Gedanke von, es ist nicht genug für alle da. Ja, dieses, ja, sie konnte das jetzt, ich kann es jetzt nicht mehr, weil sie hat das ja schon gemacht. Und genauso wäre es wahrscheinlich auch bei den Männern draußen beim Jagen gewesen. Ja? Wenn irgendeiner irgendwie das Mammut erlegt hat, hätten sich wahrscheinlich die anderen gesagt, na toll, er ist jetzt der Mammutjäger, jetzt ist da kein Platz mehr, ich kann jetzt nicht mehr Mammutjäger werden. Was natürlich völliger Quatsch ist, weil wäre es so gewesen, dann <lacht> wäre diese Gesellschaft heute wahrscheinlich gar nicht so entstanden, weil wie auch. Ja, erstens hätten viele gar nichts zu essen gehabt und wären deswegen schon verhungert und Verstorben Und viele hätten sich auch überhaupt nicht fortgepflanzt, weil es ja nur eine Person gab, die das Privileg hatte, schwanger zu werden. Also von daher ähm, ist definitiv genug für alle da. <lacht> und diesen, dieses Mindset musste ich mir selber erstmal aufbauen, weil ich auch immer gedacht habe, so, okay, die Person hat, äh, es gibt jetzt in dieser Sparte jetzt schon so und so viele Leute oder das und das äh, machen schon so und so viele Leute. Da passe ich nicht mal rein, da ist gar kein Platz mehr für mich. Was für niger Quatsch ist denn... Jede Person ist individuell. Ja? Und wenn man sich die Podcast-Szene ansieht, ja, es gibt unheimlich viele, ja, die im Endeffekt auch über Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Aber ich kenne es selber. Ich höre auch nicht jeden von, von denen, weil mir manche Stimmen nicht gefallen. Weil manche irgendwie reden so, dass ich es überhaupt nicht aufnehmen kann. Das ist noch nicht mal böse oder abwertend gemeint. Sondern einfach, man. jeder ist ja anders. Und jeder connectet sich mit ganz anderen Sachen, Jeder lässt sich von anderen Sachen inspirieren und anderen Personen. Und genau das ist ja auch das Schöne an der ganzen Vielfalt irgendwie. Und das, dürfte man, also das sollte man nicht vergessen. Und deswegen ist Schritt vier es ist genug für alle da. Ja? Und wenn du etwas machen möchtest, dann mach es einfach. Es wird immer irgendwie Leute geben, die es wahrscheinlich scheiße finden oder die sagen so, hä, warum machst du das jetzt? Aber es wird auch Leute geben, die das befürworten. Und die dich vielleicht mehr annehmen als andere, die das vor dir schon gemacht haben oder auch machen oder wie auch immer. Von daher ist der vierte Schritt, nachdem wir wissen, worauf wir neidisch sind, zu sagen, also uns selber zu sagen, ich kann das auch erreichen. Ich kann das auch haben, wenn ich das wirklich möchte. In Schritt fünf ist es dann, sobald wir das wissen und uns wirklich dieses Mindset aufgebaut haben und die innere Stärke, dass wir etwas durchziehen dürfen, und für etwas kämpfen dürfen, das zu visualisieren und uns dann Ziele zu setzen. Und am besten so in kleinen Etappen. Weil dann haben wir im Endeffekt einen Plan, wie wir jetzt unseren Neid, also das, worauf wir neidisch sind, wir wissen ja jetzt genau, worauf wir neidisch sind, das angehen zu können. Also im Endeffekt diesen Neid abbauen zu können und wirklich für uns zu nutzen. Und wenn wir diesen Plan haben, dann kommt Schritt 6 und Je nachdem, für welchen Schritt man sich dann entscheidet, fällt einem das manchmal ein bisschen schwerer oder manchmal weniger schwer. Denn in Schritt 6 geht es darum, erfahrene Menschen zu befragen. Also wirklich Leute zu fragen, die das Ziel irgendwie schon annähernd erreicht haben oder ein ähnliches Ziel. Also die uns im Endeffekt Input geben können zu dem, was wir wollen. Und natürlich kann man auch die Person fragen, die im Endeffekt, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, der Feind ist. Also die Person, auf die man neidisch ist. Denn das ist eigentlich das Leichteste daran, denn wir haben ja erstens schon irgendwie eine Connection mit dieser Person. Außer wir haben es irgendwo nur aufgeschnappt und irgendwie übers Internet oder so und haben keine Gelegenheit, dieser Person persönlich irgendwie oder andersweitig zu kontaktieren und sie dann zu fragen. Aber wenn es eine Person ist, mit der du geredet hast, und schon gemerkt hast, ah, ich bin irgendwie voll neidisch. Du, warum sprichst du sie nicht einfach an? Und fragst, ey, finde ich total cool oder interessant, wie du, äh, dass du das und das hast? Ich muss ehrlich gestehen, oh, ich bin schon ein bisschen neidisch. Kannst du mir vielleicht ein paar Ratschläge geben oder ein paar Tipps geben, wie ich das vielleicht auch schaffen kann? Weil Menschen sind unheimlich hilfsbereit, wenn man fragt. Und klar, es ist natürlich dann auch so ein bisschen, ne die Ton macht die Musik, also der Ton macht die Musik so. <lacht> es ist natürlich eine Überwindung, eine Person anzusprechen, auf die man neidisch ist. Und klar, man muss auch nicht sagen, so von wegen, ich bin neidisch auf dich, sondern man kann auch sagen, so, ach, ist ja interessant. Wie hast du das geschafft? Das ist ja auch, eine, auch ein Weg, jemanden anzusprechen. Und vor allen Dingen redet man mit einer redet man automatisch mit einer Person, die das schon erreicht hat, was man erreichen möchte. Vorzugsweise natürlich. Und der letzte Schritt ist dann, seinen individuellen Weg erspüren und dann auch gehen. Also zu gucken, okay, was von diesen ganzen Tipps und Ratschlägen, die ich gekriegt habe und von, diesem ganzen, von der ganzen Inspiration, die ich von anderen Leuten jetzt gekriegt habe, dieser ganze Input, weil, welcher Weg ist da für mich, für mich richtig? Und vielleicht ändert sich auch das Ziel zwischendurch. Das ist völlig normal. Ja, wir entwickeln uns ja stetig weiter. Aber spür in dich rein und finde wirklich deinen Weg. Also, was macht dich glücklich? Ja, womit kannst du dich besser irgendwie identifizieren? Mit welchem Weg? Welche Schritte sind eher, eher so, wo du denkst, das ist, bin nicht ich? Dann lass sie weg. Für dich werden sich neue Wege auftun die besser zu dir passen. Aber dafür musst du dir darüber Gedanken machen und wirklich in dich spüren und wissen, was möchtest du nicht und was möchtest du. Und das sind so meine sieben Schritte, wie ich, mittlerweile recht unbewusst, Neid für mich positiv verarbeite. Und ich hoffe, dass ich dir in diesem Podcast jetzt vielleicht die ein oder andere Inspiration geben konnte, wie du demnächst, wenn du auch so ein mal das Gefühl hast, neidisch zu sein, vielleicht anders damit umgehst als sonst. Und das war es dann auch schon von mir für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig. Bis nächstes Mal.